0: Rádio USP apresenta
1: Saúde Sem Complicações.
0: Atletas ou não, todos aqueles que praticam algum tipo de esporte ou mesmo academia estão sujeitos a lesões mais ou menos complexas. Para falar sobre este assunto, hoje aqui no Saúde Sem Complicações, convidamos o ortopedista Marcelo Castiglia, com formação pela Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto e especialização em Medicina Esportiva, cirurgia do joelho e trauma do membro inferior e cirurgia do ombro e cotovelo. Boa tarde, seja, ver... seja bem-vindo, doutor Marcelo. Boa tarde. Doutor, para a gente começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais são os tipos de lesões mais comuns no esporte.
1: Os tipos mais comuns de lesão no esporte Fica um pouco, um pouco difícil da gente catalogar Porque boa parte delas acaba passando sem o segmento médico É uma coisa mais simples Que a pessoa acaba se automedicando E, e acaba, acaba por não procurar um médico Mas o que a gente tem de catalogado cientificamente É que a entorce de tornozelo é a lesão mais comum Seguida por, uma lesão, por lesões musculares aí descomplicadas E que acabam por, por ter um tratamento mais conservador com medicação e gelo E se resolve em poucos dias
0: E por que, que essas lesões acontecem com tanta frequência?
1: Na verdade elas, elas não acontecem com tanta frequência Elas acontecem de uma maneira Que a gente precisa pensar em horas de exposição Ao esporte Então quanto mais você se expõe Você tem um risco estatístico maior de acontecer Então ela acontece Mais com quem pratica mais E acontece menos com quem pratica menos Porque Ela, ela é dependente da exposição Quanto mais, mais chance.
0: E quais são as consequências dessas lesões?
1: Ah, elas podem girar desde uma simples parada no esporte por um ou dois dias até a parada completa e, e definitiva no esporte a depender da gravidade. No caso de uma entorse de tornozelo, por exemplo, a gente pode. o tratamento conservador aí acaba tirando a pessoa entre 10 a 3 semanas do esporte para entorces mais leves e até seis semanas para entorces mais complexos. A gente está vendo aí nesse momento um atleta do Palmeiras que acabou o Gustavo Scarpa acabou de levar uma entrada dentro do, do último jogo que acabou tirando ele ele por três semanas da do esporte acaba voltando no mesmo nível sem maiores problemas. Em contrapartida tem outras outras outros traumas mais graves como por exemplo uma lesão ligamentar do joelho ou então uma instabilidade do ombro gerada por uma luxação Isso aí acaba tirando as pessoas do esporte por um tempo mais prolongado Por aí uns oito meses, seis a oito meses a depender da lesão
0: E a recuperação é total?
1: A recuperação ela varia de acordo com o nível da lesão E de acordo com, com a atividade que a pessoa faz Estudos mostram que as lesões de ligamento cruzado anterior O o atleta acaba voltando no mesmo nível em mais ou menos uns 60% das vezes. Algumas vezes ele não consegue voltar no mesmo nível e tem algumas, alguns, alguns casos que a pessoa não volta nem a, a, ao esporte porque não sente aquela firmeza e aquela, aquela, aquela sensação de, de bem-estar com o joelho pós-operatório, entendeu?
0: E o que, que pode ser feito para evitar essas lesões?
1: Para evitar... Para evitar lesões, lesões do esporte, a gente tem que manter a musculatura o mais, mais treinada possível. Então, se você joga futebol, é interessante que você faça um, um treinamento muscular, com musculação, com ganho de hipertrofia, porque a gente acaba protegendo o joelho e as outras estruturas de, de uma lesão. Existem alguns programas voltados para esportes específicos, eu posso falar do futebol, que é o, o FIFA 11 Plus, que é, um, é uma série de exercícios que você pratica, e eles já se mostraram muito benéficos na prevenção de lesões ao redor do joelho. Então, se você pratica esportes, procurar isso aí na, na internet, pode te ajudar a prevenir uma eventual lesão do ligamento cruzado anterior. Não quer dizer que você não vai não vá ter... Num, num, num entorce de num entorce de joelho Mas isso aí A chance de diminui bastante O
0: senhor falou várias vezes em ligamento cruzado uhum. Exatamente o que que é isso? O ligamento cruzado <risos> o ligamento, A gente
1: tem quatro estruturas ligamentares Estabilizadoras dentro do nosso joelho tem dois ligamentos, um ligamento colateral medial e um colateral lateral, que são as estruturas periféricas do joelho, estabilizam o nosso joelho para ele não sair de lado. E a gente tem duas estruturas dentro do joelho, que são duas estruturas fibróticas e que elas seguram o nosso joelho, nem para ele ir para frente nem para trás. Então aí o joelho fica, entre aspas, amarrado aí e só permite a flexo-extensão.
0: Uma lesão que, é, mesmo não incapacitante, uma lesão, é, ela pode se tornar uma complicação para sempre na vida de uma pessoa? Não só falando de atleta, uhum. viu, é, professor? Não, isso, isso,
1: isso é muito interessante, é uma pergunta interessante. A gente observa que, assim... Quanto mais, mais a lesão aumenta de, de gravidade, maior ela, é a chance de ela gerar problemas no fim da vida para a pessoa. Vou, falar na, vou puxar um pouquinho para a minha especialidade na, na área do ombro. A luxação, a luxação do ombro, ela. Na hora que o ombro sai, ela perde a congruência articular, ele pode levar a lesões de cartilagem, lesões de tendões e essas e essas lesões elas têm alguma alguma repercussão ao longo da vida da pessoa podendo gerar um desgaste do um desgaste dessa articulação e uma limitação do movimento no fim da vida a mesma coisa acontece para o joelho pessoas que acabam por lesar o ligamento cruzado anterior que é uma das estruturas mais comumente lesadas não é a mais comum mas é uma das ela pode ela tem uma uma chance de pelo menos seis vezes mais de desenvolver artrose no fim da vida então uma vez lesado o ligamento, você praticamente assina um contrato de que você vai desenvolver um desgaste no fim da sua vida nesse joelho.
0: É, essas são as lesões consideradas mais graves ou nós temos lesões ainda mais graves? Não,
1: existem lesões mais graves do, do que essas que eu já citei, inclusive, inclusive uh, lesões arteriais, lesões nervosas, podem inclusive levar até a amputação do membro. Isso daí é extremamente menos comum, mas... Está descrito na literatura e existem, existem situações desse tipo. Eu mesmo já, já avaliei pacientes que, que acabaram em traumas muito graves, perdendo a sensibilidade e até a, a, a movimentação tanto do membro superior quanto do membro inferior de maneira definitiva.
0: Normalmente são que tipos de, de acidentes que causam essas lesões?
1: A gente tem que falar em energia do trauma, então assim, quanto mais radical e maior é a velocidade de desempenho do esporte, maior é a chance desse tipo de coisa acontecer. Eu mesmo tenho um paciente, que ele é praticante de motocross, e numa dessas, dessas peripécias ele saltou e na queda ele caiu de lado, bateu o ombro e, e, e acabou por lesar. Toda, toda a inervação do membro superior. Então, hoje ele já não, não consegue movimentar o membro superior direito em razão dessa, desse trauma. Então, quanto maior a energia do trauma, quanto mais velocidade, mais altura a gente envolve no tipo de trauma, maior é a chance da gente ter lesões mais graves.
0: No caso desse seu paciente que, que teve esse acidente com motocross, né? Uhum. É, ele perdeu o movimento, mas isso é uma coisa definitiva? ou É definitivo. Ou ele odia... Definitivo.
1: Definitivo é um negócio que a gente até a gente até tentou fazer algumas coisas para tratar a parte óssea da fratura e, e ver se recuperava mas já está com mais ou menos três anos do trauma e não recuperou absolutamente nada então assim é uma lesão definitiva e que não tem tratamento
0: hum, eu ia perguntar justamente sobre quais os recursos né e para para o tratamento dessas lesões no esporte é,
1: ah, com, com o advento da medicina moderna, a gente está observando que cada vez mais a gente consegue obter resultados melhores e mais satisfatórios para as diversas lesões do esporte. A gente está cada vez mais com recursos de cirurgia minimamente invasiva, uh, transplante de cartilagem, transplante de células de cartilagem cultivo fora do corpo e transplante para articulação na sequência, ou mesmo transplantes de fragmentos ósseos com, com um componente articular vindos de doador cadáver e a gente uhum. consegue reimplantar isso em joelhos, já ou joelhos, ou ombros, ou outras articulações que estão doentes. Então, assim, a gente está progredindo cada vez mais, mas os recursos para tratamento, tratamento variam muito para cada área, mas o fato é, o paciente de 50 anos atrás recebe um tratamento que é completamente diferente do que é do que a gente fornece hoje, com uma chance infinitamente maior de sucesso.
0: Um exemplo de, de lesão em, em evidência também, né? Embora já, já um pouco... Já faz mais de um mês, eu acho. É, é o caso do Neymar, né? Como ele é um jogador muito, né? Uhum. Todo mundo fala do Neymar, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a lesão que, que ele sofreu, né? Sobre o caso uhum. Neymar. É,
1: a gente... A... É complicado esses, esses jogadores que são muito famosos. A gente não tem informações 100% corretas sobre a, a lesão dele, sobre como foi tratada na primeira cirurgia e o que está que acontecendo agora. Então, a gente acaba ouvindo um pouco, um pouco de orelhada e fica muito difícil da gente dar opinião. O fato é que essas fraturas do quinto metatarsiano, que é como ocorreu com ele... Uh, elas têm uma, uma, uma porcentagem aí que não é pequena de não consolidação óssea. Então, pode ser, a gente está falando aqui sem, sem conhecer o caso por completo, mas pode ser que essa fratura que ele teve lá, lá atrás não tenha, na verdade, cicatrizado da maneira como a gente esperava. Então, isso aí, ela agora ela acabou aparecendo porque houve uma, uma falha formal da, da consolidação da fratura e agora vai precisar ser tratada de novo. Então... Eu imagino, pelo que se escuta, sem ter visto nenhum exame Que provavelmente o que ele teve foi uma não união da fratura que ele já tinha tido lá atrás
0: Tá, é, esse, esse osso no pé, é, é esse osso externo do, do, do pé?
1: O, o metatarsiano, é, quando a gente olha o pé a gente tem os, a parte da frente do pé, a gente tem os, os dedos, ou, ou, ou cientificamente chamados de artelhos, são os ossos que ficam antes do dedo, é aquela parte do meio do pé. Uhum. Então, não é a parte que a gente, a gente ela é toda coberta por pele e a gente não tem nenhuma saliência óssea que possa ser vista, assim.
0: Isso daí acontece com qualquer pessoa, né? Pode uhum. acontecer andando, Exatamente. né? É, no caso do Neymar, é, o tipo de tratamento, né, é diferente do que?
1: Sem dúvida, <risos> sem dúvida em todos os aspectos. O, o tratamento, o tratamento de, de fraturas, como não como essa, mas fraturas semelhantes nos metatarsianos, na grande maioria das vezes acabam sendo de, de tratamento conservador na população geral de baixa demanda física a gente começa a migrar para um tratamento mais invasivo e mais cirúrgico, quanto mais mais atlético o paciente é então na verdade o que o Neymar recebeu ele foi receber um tratamento para tentar voltar o mais rápido possível naquela época ele estava numa situação pré-copa do mundo e, e, e arriscado a não participar então eu acho que a chance, de, a chance de ele tratar de maneira cirúrgica e se reabilitar mais precocemente era muito maior isso ocorre com, as, com os tratamentos cirúrgicos quando, quando indicar. A ideia, principalmente em fraturas, na hora que você faz a cirurgia, é tentar estabilizar os fragmentos de uma maneira que você possa possibilitar para aquele paciente uma reabilitação mais rápida e com menos sequela de rigidez articular e, esse, esse, e outras complicações que podem acontecer com uma fratura não operada. Uhum.
0: Uma pessoa normal ela receberia exatamente. Qual seria o tratamento indicado para uma pessoa que é uma pessoa que normalmente caminha, uma pessoa que, que faz academia, que, faz, que joga bola de vez em quando?
1: Então, vamos, vamos imaginar. É difícil porque eu não conhecia a radiografia do Neymar e eu não sei se ela já tinha indicação cirúrgica para qualquer tipo de pessoa. Mas vamos pensar numa fratura da base do quinto metatarsiano, que é um osso que geralmente consolida com, com uma imobilização transitória de umas, uns 14 dias e depois um sapato com lado duro, pode ser um tamanho ou então um, que não permita a, a, o movimento do pé, isso aí é mais do que suficiente para em seis semanas unir a fratura e o paciente poder devagarzinho voltar às atividades de vida normal. No caso do Neymar, foi optado pela cirurgia logo de começo, o que de maneira alguma é errado, mas, mas ela, ela pode, da mesma maneira que, a, que tratando de maneira conservadora, também pode não consolidar.
0: Uhum, até pela necessidade dele, né? É, não,
1: ele tinha uma necessidade formal de se reabilitar rápido e voltar para poder estar disposto para a Copa, né?
0: Uhum. Qual esporte lesiona mais, causa mais lesões?
1: Essa é uma pergunta muito complicada. Eu posso falar qual é o esporte mais perigoso uhum. Na, na, uhum. na atualidade. Eu acho que dos praticados, habitualmente, o, o que mata mais é o ciclismo de rua. Não tem qualquer dúvida Ciclismo de estrada, esse que, que as pessoas pegam estrada para ir pedalar É o esporte que estatisticamente mais mata em termos absolutos Obviamente que existem esportes muito mais arriscados Como pular de paraquedas e, e outras escaladas Essas coisas acabam matando Mas como são menos pessoas expostas a, em termos absolutos se acaba observando menos mortes mas mas o ciclismo de estrada é disparado o campeão de, de, de fatal dos esportes aí é, é extremamente perigoso
0: e desses esportes mais é, mais comuns é, qual que que traz mais lesões
1: é uma, uma pergunta complicada mas o MMA traz bastante lesão né é feito para é feito para machucar né? né por definição o próprio futebol machuca, machuca num volume considerável, crossfit é um esporte moderno, machuca mais ou menos no mesmo nível, aí cerca de nove, nove lesões para cada mil horas aproximadamente, é mais ou menos o que dá no, no futebol, então é mais ou menos equivalente.
0: É importante saber reconhecer os limites do corpo, no Sim. caso de principalmente atletas amadores?
1: Sem dúvida, isso é, isso é talvez a coisa mais importante para a gente tentar prevenir lesões de, de baixa energia. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que é, é, é um exemplo claro disso. Ela está um pouco obesa e ela resolveu optar por um, um, uma dieta e um exercício físico. E ela já saiu... Ela tem, próximo de 100 quilos, e ela já saiu a partir do primeiro momento onde ela optou por, por tentar essa perda, a começar a caminhar. Então, ela estava caminhando a 15 dias seguidos, 4 quilômetros, que nem é um volume muito grande de, de, de caminhada, mas... Uma pessoa que é totalmente sedentária, sair do zero e ir direto para 4 km, ela acabou desenvolvendo uma fratura por estresse do, do metatarsiano, do quarto metatarsiano do pé direito. Depois de 15 dias, ela começou a evoluir com uma dor considerável no, no, no pé, aumento de volume e, e dificuldade para caminhar. Aí hoje, nós, hoje ela veio para a gente checar os exames, mas eu já estava suspeitando desde a semana passada, ela teve uma fratura por estresse. Isso aí é uma resposta do nosso corpo, o, o ao, ao estímulo, o osso ele, ele segue leis que quanto mais você estimula ele, mais osso ele produz. Só que ele precisa de um tempo para para conseguir essa produção Então ela acaba caminhando todos os dias Ela machuca mais do que o osso Tem capacidade de se remodelar E aí acabou por gerar Uma, uma fratura por estresse tratamento disso aí é, é conservador A gente trata com com repouso Por seis a oito semanas E isso aí tem uma tendência de melhora E ela vai poder voltar Agora dessa vez com um pouquinho mais de orientação
0: <risos> Então a orientação de um profissional Ajuda a evitar lesões
1: Não, sem dúvida Eu acho que eu acho que é muito importante, talvez a coisa mais importante é você, a partir do momento que você decidiu que vai desempenhar um esporte, que você procure um, um profissional da área para fazer a coisa direito. A gente vem percebendo que cada vez mais as pessoas acabam fazendo as coisas por si e sem nenhuma ajuda e isso faz muita diferença ter alguém do seu lado que vai te orientar e que vai fazer... A, aquela vai te dar aquela aquele auxílio aquela orientação uh, para não se machucar realmente a gente tem tem diversos artigos científicos última fui dar um fui dar aula num congresso de medicina esportiva onde eu dei uma aula sobre as lesões associadas ao ao CrossFit tá a gente começa a observar que esses boxes de CrossFit onde 20, 30 pessoas fazem aula com um professor só Uh, acabam mostrando muito mais lesão do que aquela pessoa que tenta fazer o crossfit uh, fazendo como personal, entendeu? Então, é, é inegável que uma pessoa que te orienta a fazer 150 agachamentos junto com mais 18 ou 19, não vai ter aquele... aquela... Aquela possibilidade de te dar orientação Ao mesmo tempo que ele tem que olhar todas as outras pessoas Então tem que ter um pouco de, de cuidado Para esse tipo de atividade muito intensa Porque não é para iniciante Aquilo é para uma pessoa que já é velho de guerra Entre aspas
0: Pois é, ninguém recebe esse tipo de, de, de explicação, né? Principalmente é, essas pessoas né, que estão em busca de emagrecer, uhum. né? Que chegam para um, um tipo de, de, de ati uma, uma atividade física pesada, uhum. né? Que exige bastante, né? Inclusive, eu li recentemente que é, o crossfit não sei se isso é verdade, mas é, diz que futuramente é, ele traz problemas para o resto da vida, né? De articulação, de, de cartilagem na verdade,
1: na verdade, nada contra o crossfit Mas contra o exercício mal, mal executado Eu acho que mais do que qualquer outra coisa A gente pode observar, sim, sequelas Que, que podem levar para o resto da vida uma, uma, Eu mesmo tenho uma paciente que está com quatro meses ou cinco, que foi operada por uma lesão desenvolvida no CrossFit por um exercício mais mal feito. Ela foi orientada pelo pelo professor lá da, lá do box a fazer 45 elevações com o membro superior e acabou numa dessas ela sentiu um estalido e eu já conhecia a paciente, ela não tinha dor alguma. A gente examinou e, e pediu, pediu exames e ela acabou mostrando uma lesão no tendão do ombro, precisou ser submetida a uma cirurgia. Já está voltando agora, já me mandou fotos da semana passada que já está voltando para o crossfit. Então eu não tenho nada contra o exercício, eu tenho contra o exercício mal executado e mal orientado.
0: E quais são as principais orientações, então, para esportistas de final de semana?
1: tenta fazer mais exercício, porque só de final de semana é insuficiente. A Organização Mundial de Saúde define o sedentário como a pessoa que faz menos de 150 minutos de exercícios por semana. Então, aquela pessoa que vai lá, daquela caminhadinha duas vezes por semana, ela continua tão sedentária quanto aquela pessoa que não faz absolutamente nada. Essa pessoa, ela tá num, com, tem os mesmos riscos cardiovasculares e as mesmas chances de, de ter problemas no fim da vida associados ao sedentarismo que uma pessoa que não entra é entrou nessa ainda. Da mesma maneira que fazer um excesso de exercícios acaba te igualando do nível de risco cardiológico a uma pessoa que não faz nada também. Então, esses praticantes de ultramaratona, uh, ultra Ironman, eles estão tão em risco de ter uma parada cardíaca ou um infarto, quanto tem uma pessoa que não faz nada. Então, uhum. são coisas muito, muito equivalentes. O equilíbrio está, como em tudo na vida, está no meio. A gente tem que saber fazer esporte para dar prazer e fazer esporte para dar saúde. Então, não fazer é ruim e fazer demais, em excesso nesse nível absurdo, tem todas as vantagens, são pessoas profissionais e se sentem bem com isso, mas tem que entender que não é, não é um negócio que é isento de risco.
0: Então, é, não, pensando também em riscos, né? Uma pessoa que pratica atividade física é, duas vezes na semana...
1: Ela ainda, a depender do quanto de atividade física que ela faz, ela ainda é sedentária. Ela
0: ainda é sedentária. É, então, assim,
1: o interessante é que a pessoa divida em três dias por semana ou quatro dias por semana os 150 minutos. Então, ela faria ali seus 40 minutos, 35 minutos três a quatro vezes por semana, na verdade mais para quatro, isso aí acaba ajudando muito mais, porque ela vai melhorar tanto, tanto a qualidade muscular dela, vai ganhar mais estrofismo muscular, as articulações vão ser mais estimuladas, e também tem a parte cardiovascular, que é muito mais importante, porque isso acaba por abaixar a pressão, perda de peso, melhorar os níveis de, de glicose no sangue, e também o padrão do, do nosso lipidograma, né? a parte de colesterol.
0: Agora, falando dos, dos mortais, né? Do, dos mortais mais <risos> envolvidos em perder peso. Uhum. Qual, quais são as atividades mais indicadas para isso?
1: A atividade mais indicada para perder peso é fechar a boca. É o que dá mais <risos> certo. É. Comprovadamente, a nosso, eu, eu falo para os meus pacientes, eu, eu tenho muito paciente com artrose do joelho E uma das, uma das, das situações que a gente precisa que, que eles façam é essa perda de peso Funciona como um carro, se a gente não põe gasolina ele não anda Então o uhum. nosso corpo é a mesma coisa, a gente precisa tirar a gasolina Precisa parar de colocar a coisa para dentro De todas as coisas a mais eficaz é essa aí uh, Não tem nada comparado, então falar, ah, eu vou fazer exercício todo dia Não faz a mesma, o mesmo efeito de você fechar a boca e cortar trinta 30% das calorias que entram para dentro do seu corpo. Uhum. É inegável que a gente, um, um quilo de gordura equivale a 7 mil calorias. Para você perder isso fazendo aula de spinning, por exemplo, você vai precisar de umas 14 horas de aula. Enquanto, a, en, enquanto que se você fechar a boca, 7 mil calorias você perde em uma semana. Quem faz 14 aulas de spinning, entendeu? É complicado. Uhum. Porque não existe nada comparado com, com a dieta... Um, bem, bem orientada para a perda de peso.
0: Uma reeducação alimentar, né? E, Mas eu e... vou insistir. Uma reeducação alimentar, é, seguida de, de, de qual atividade para a pessoa... A, Não atleta.
1: A, a, pessoa, a pessoa iniciante, ela, tem que, ela vai ter que começar com coisas simples. E a coisa, a coisa mais simples para se perder peso atualmente seria uma caminhada. Gasta, gasta pouca energia? Talvez sim, ali por volta de umas 250 calorias, 300 calorias por hora, se for uma caminhada mais rápida. Mas é, é um negócio que vai te permitir, te permitir já começar a acelerar o metabolismo. Então, você vai você fazendo uma dieta regrada, associada a umas três vezes a uma caminhada três vezes por semana, primeiro em plano reto, devagar e aumentando gradativamente o volume do, da caminhada, é o melhor a se fazer.
0: Tá, então agora a gente volta a falar de lesões. E quais são os exercícios indicados para prevenção, se é que tem, para prevenção de lesões no dia a dia, de quem pratica esporte amador, por hobby, academia...
1: Aí vai depender muito do tipo de esporte que você faz, então assim, ah, se eu faço um, um esporte que, que se baseia mais na, em, em corrida, em, em, em uso dos membros inferiores, você vai ter que focar de alguma maneira num alongamento e fortalecimento... Para os membros inferiores. Agora, se você faz alguma coisa, do, por exemplo, do, do tipo remo ou então natação, alguma coisa que usa mais os membros superiores, mesmo beisebol, qualquer coisa do gênero, é importante que você tenha, você tenha os membros superiores bem alongados e treinados. Como você vai conseguir isso? E tem diversas maneiras de conseguir. A mais comumente usada é a musculação mesmo. Então. Uh, lá você pode fazer um treinamento da, da musculatura que você usa habitualmente no desempenho esportivo E naquela que não é usada, que é muito importante Porque a partir do momento que você para de você usa demais um grupo muscular e não usa nada do outro Aquilo vai acabar te levando a sentir algum desconforto com o decorrer do tempo De maneira certeira, não, não tenha dúvida Então fazer um, um fortalecimento global do, dos grupamentos musculares é muito importante
0: então a musculação, independente de qualquer outra, independente do esporte, ela é uma, indica, uma indicação contínua.
1: Não, ela, é, ela é um exercício bastante completo e assim, acessível a boa parte da população. Né? Nem, todo mundo, nem todo mundo tem acesso a outros tipos de fortalecimento, eletroestimulação, essas coisas que são mais, mais modernas e talvez não tão eficazes quanto o treinamento de, de hipertrofia muscular que a gente consegue na musculação.
0: Eu estou conversando com o ortopedista Marcelo Castilha, com formação pela Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, e especialização em medicina esportiva, cirurgia do joelho e trauma do membro inferior e cirurgia do ombro e cotovelo. Para encerrar, doutor Marcelo, é, eu gostaria que o senhor desse umas dicas especiais aí para os nossos ouvintes que provavelmente não são atletas, né? <risos> deve, lógico, algum atleta deve nos ouvindo, né, alguns atletas, né? Mas a maioria não, né?
1: <risos> o mais importante que a gente tem que pensar é começar devagar. Não, você não fez esporte até hoje e vai começar agora. Não tenha pressa. Comece devagar, de maneira gradual, vai aumentando tanto a intensidade quanto o volume de treino. Bem devagar. Minha regra para os meus, meus pacientes é usar um aumento de, de volume ou de tempo ou de carga de 10% a 15% a cada duas semanas. Então, ele vai lá começa andando um quilômetro três vezes por semana. Então, ele vai aumentar para 1,150 km daqui a duas semanas. E aí, ele vai incrementando esse, esse, esse volume de treino de uma maneira mais lenta. Demora um pouco mais para você chegar no, no seu limite e no, na sua, no que você almeja? Demora, mas em contrapartida, você diminui a chance de você se machucar ao longo do tempo.
0: Muito obrigada. Eu conversei hoje no Saúde Sem Complicações com o ortopedista Marcelo Castiglia. Lembrando que toda terça, uma da tarde, você ouve o Saúde Sem Complicações com reapresentação aos domingos, às 5 horas da tarde. Tem dúvidas? Sugestões? Então escreva pra gente no imprensa.rp.usp.br. Uma ótima tarde para você e até a próxima semana. Saúde sem complicações Produção e apresentação Rosemel Vieira Trabalhos técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana Direção
1: Rosimeire Talamone Apoio IEARP